0: Ceci est un enregistrement de la session du 17 décembre où l'équipe du Mood avec les étudiants du Master 2 Digital, Média et Cinéma recevait sur le thème de la disruption du cinéma et de la télévision Aurélie Mémon de French Kiss Pictures et Aline Marage du groupe Canal+.
1: On a avec nous les élèves du Master Digital, Média et Cinéma euh, qui euh, suivent le Mood pour euh, cette quatrième édition. Et on accueille aussi aujourd'hui euh, deux expertes, Aurélie euh, et, euh, Auré et Aline Marache de euh, Canal+ qui est directrice des acquisitions,
2: euh, des acquisitions
1: et -production. production Merci Digital pour l'international au sein de Vivendi Canal. Et on, a, on accueille aussi Aurélie qui est productrice. Aurélie comment? Aurélie Mémon chez, Fren chez Frenchy. On, donc, Alexandre est là pour faciliter la discussion et on a également Frédéric Guarino de Montréal en direct et en visioconférence. Je vous propose, je vais vous donner le micro et je vous propose de vous présenter chacune votre parcours et puis ensuite, les élèves commenceront à lancer le débat avec différentes questions.
3: Donc, je suis Aurélie Mémon, je suis productrice de séries, d'unitaires et et voilà, de, de fiction, disons. Euh, euh, ça a plus grand sens de dire pour la télé maintenant, donc on va dire de fiction et c'est tout. Dans une boîte qui s'appelle French Kiss Pictures, qui s'appelait avant Mademoiselle Film, et j'ai fusionné avec une autre boîte qui s'appelle Love My TV, euh, qui était dirigée par Nour Sadar. Et maintenant, nous sommes officiellement associés au, au sein de la, de la structure French Kiss Pictures. Euh, notre, notre boîte de prod indépendante appartient à un groupe qui s'appelle Make qui lui-même euh, a vu entrer MediaOne en son sein. Et donc, euh, voilà, on, a, on appartient à cette grande euh, galaxie euh, de MediaOne.
4: MediaOne Originals, c'est
3: ça Voilà, c'est ça. C'est créateur de contenu. Euh, entre autres. autres. Il enfin, y a, a Make plus Storia de, de Thomas Nargirose, plus d'autres euh, boîtes. Donc voilà, euh, sur mon parcours, bah, j'ai commencé comme directrice littéraire. Je m'occupais d'abord de la supervision de l'écriture des scénarios euh, de séries pour une boîte qui s'appelait Making Prod, qui s'appelle Making Prod. Et puis, petit à petit, euh, je, je, je suis montée un peu. Et puis, en termes de responsabilité, j'avais envie de choisir plus de choses. Et puis, je suis devenue productrice. Et ensuite, j'ai monté euh, Mademoiselle Film, puis ensuite euh, French Kiss.
5: Voilà, et je, je passe. Euh,
4: oui, je ensuite, passe, on, voilà, ouais, chacun, ouais, chacune on se raconte. présente. Voilà. Bonjour,
5: alors moi je suis Aline Marache. je suis donc directrice des acquisitions et coproduction digitales pour le groupe Canal et pour Vivendi et pour l'international. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Donc en fait, moi j'ai passé une dizaine d'années environ à diriger les acquisitions de fictions étrangères de la chaîne Canal+, et des chaînes linéaires du groupe Canal, des chaînes éditées par le groupe Canal. Euh, donc Homeland House of Cards, Gomorrah, enfin voilà toutes ces séries-là euh, euh, je les ai achetées et puis ensuite euh, je suis passée du côté de l'international en 2015 c'est-à-dire que j'ai participé à la base à, au montage d'un projet qui visait à construire le, euh, une plateforme SVOD internationale euh, Canal+, voilà, qui serait lancée donc avec le nom de Canal+, mais dans des territoires étrangers euh, et puis ce projet a été mis pour plein de raisons, a été mis un peu en en, en suspens et donc euh, j'ai participé au, à un autre projet international digital SVOD euh, qui s'appelle Studio Plus et qui vise euh, qui était en fait une, une, un service euh, mobile, une application mobile euh, destinée à accueillir des séries de fiction de première fenêtre inédites euh, de format court. Voilà, première initiative euh, en ce sens euh, qui a été montée donc par euh, Canal+ et Vivendi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, quand on dit acquisition, coproduction digitale internationale, c'est ça, c'est tout ce qu'on a fait euh, sur Studio Plus, c'est la stratégie de contenu euh, qui a été montée sur Studio Plus, euh, en ce qui concerne donc, les acquisitions et les copros.
4: Pour euh, permettre à tout le monde de s'y retrouver, on va euh, à la fois Frédéric et moi faire un peu un tour d'horizon euh, de ce qu'on a vécu de plus fort sur ce côté de description cinéma télé. Et puis ensuite, on vous, vous rendra le, le micro chacune pour vous, pour dire, pour vous partager avec euh, tous ce qui a été le plus important pour vous, l'élément qui a été euh, le plus fort dans cette notion de transformation, de disruption de ce métier, que ce soit au niveau personnel, parce que tout d'un coup, vous avez dû euh, changer votre manière de travailler ou sur un point euh, plus général, plus stratégique, parce que ça vous a... Euh, euh, permis de développer des, des choses totalement nouvelles, euh, soit avec des plateformes, soit dans des contextes inédits. Juste pour fixer le cadre un peu euh, dans lequel on est en France, c'est probablement l'année où euh, les transformations ont été les plus brutales, à la fois pour les chaînes et puis à cause de l'émergence euh, de manière euh, un peu tonitruante euh, de Netflix. Euh, Netflix qui avait été regardé de très haut par l'ensemble du cinéma français, et par l'ensemble des médias quand il a été lancé, précisément parce qu'il n'avait pas de contenu français est devenu euh, un des opérateurs majeurs, euh, puisqu'il a euh, probablement 3,5 millions à 4 millions d'abonnés sur, euh, sur les zones francophones, donc une grande partie qui sont en France. Euh, la création de Netflix euh, bouscule le festival de Cannes, et, et euh, le cinéma français, euh, dans ses négociations, dans sa manière de se distribuer, euh, est obligé euh, de transformer, pour le coup, une partie de son approche, soit en laissant euh, les choses... Euh, 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 évoluer brutalement comme ça a eu lieu au Festival de Cannes, où il a fallu euh, enlever les films de Netflix et les laisser partir dans d'autres euh, festivals, ou soit en voyant la création de séries originales commandées à des producteurs français. Le deuxième qui poursuit cette stratégie, c'est Amazon, qui la semaine dernière, il y a quelques, mois, quelques semaines, a lancé aussi sa série française. Et ça, c'était des choses qui étaient absolument impensables dans les univers précédents. Euh, et ce sont simplement des exemples euh, compte tenu de la qualité des étudiants, de ceux qui connaissent tout le reste, c'était pour fixer le décor. De ton côté, euh, du côté euh, Amérique du Nord, comment est-ce que tu vois les choses sur la disruption euh, brutale euh, du cinéma et de la séparation entre les deux
0: bah, La séparation entre les deux, elle n'existe plus. Hein. On a euh, des très très grands acteurs dits de cinéma qui viennent dans la télé, euh, que ce soit chez HBO ou chez Netflix et Amazon on a un papier fleuve ce week-end dans le New York Times, où c'est un portrait de Scott Stuber, qui est le patron du cinéma pour Netflix, qui dit euh, les choses très euh, brutalement, là aussi, ils vont financer 55 films en 2019-2020, et ils vont monter jusqu'à des budgets à 200 millions. Donc, ils sont en concurrence directe avec les studios, moi je reviens d'un mois passé à Los Angeles, où les studios ont euh, ça en ligne de mire, euh, sauf que euh, leur grand concurrent, c'est Netflix et euh, dans le même papier, le patron euh, de l'association des exploitants de salles dit euh, très justement euh, que s'il y a une petite baisse de fréquentation de 10%, euh, il y a des cinémas entiers, des chaînes de cinéma qui vont fermer. Donc, on est sur une totale redistribution des cartes
4: toi, le, tu as 5 minutes pour nous raconter comment tu as vécu cette transformation dans ton métier euh, et quel est le, le moment fort où ça s'est vraiment venu en, consciemment dans ce que tu faisais
5: bah, Le moment fort, il a été très très, 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 très avancé par rapport au moment où le public a commencé à prendre conscience de l'arrivée de Netflix puisque nous, on est directement de par mon métier, avec les équipes, on est sur le terrain vraiment. Donc sur le terrain, on a pu se rendre compte assez rapidement et il y a déjà pas mal de temps, je vous avoue, que le paysage allait être considérablement modifié par l'arrivée de Netflix. Alors, euh, ce n'étaient pas des éléments euh, pessimistes, euh, mais c'était des éléments réalistes et factuels hein, qui faisaient que sur le terrain, quand on allait euh, dans un marché ou quelque part où on vendait des programmes et on était, nous, censés récolter euh, bah, le fruit de ce qui nous intéressait pour nos abonnés, eh bien, on s'apercevait qu'on se sortait de plus en plus à des offres concurrentes qui n'étaient pas spécifiquement euh, nommé, euh, c'était pas, on disait pas Netflix, mais on disait des offres concurrentes multiterritoires. Voilà, c'était une belle périphrase pour dire euh, qu'il y avait des, y avait plus fort en fait, que des offres euh, purement euh, domestiques, comme on dit, c'est-à-dire euh, l'achat de droits euh, pour les territoires locaux euh, franco euh, euh, qui parlent français en fait, euh, de langue française. Euh, donc ça, on s'en est rendu compte assez tôt. Euh, sans penser que ça allait être euh, forcément très compliqué euh, de, de, de faire avec, euh, de lutter contre ça. Euh, mais en se disant que tout de même, ça allait probablement modifier euh, les usages et puis nos manières euh, d'acquérir des contenus ou de se positionner sur des contenus très en amont. Donc, euh, la première, euh, la première, euh, le premier gros changement euh, qui est intervenu, c'est qu'on a décidé de monter plus en amont sur les projets pour pouvoir justement être à l'origine de la, de la genèse des projets de série, Donc on a créé, c'est là qu'on a commencé à initier des pré-achats de fiction étrangère pour monter très en amont avec les talents, avec les producteurs directement et plus d'attendre que les distributeurs en fait, nous proposent des choses parce qu'à ce moment-là, c'est là, là qu'il y a énormément de concurrence. Donc on est monté très en amont, c'est comme ça notamment qu'on a acquis la première saison de Gomorra en son temps. Euh, qui maintenant est un très beau programme qui a une, une superbe carrière sur la chaîne qui continue à la voir euh, et puis euh, aussi ben moi je dois dire que ça oui ça a généré aussi beaucoup de réflexions dans ma carrière puisque le tournant de l'année 2015 ben c'est l'année où moi j'ai fait un changement et où j'ai euh, aussi euh, pris euh, un tournant sur l'international et, et sur des choses plus dirigées en fait par le groupe Canal sur euh, des euh, territoires étrangers et sur l'expansion qu'on pouvait avoir dans divers territoires, en plus de la France. Donc, euh, voilà, ça a eu un impact direct sur mon parcours personnel et sur mon expérience.
4: Merci Aurélie. Est quel, est ton, quel est ton vécu de cette disruption Quels sont les moments clés ou les moments que tu as eu euh... Une émotion brutale en te disant là, là, ça change, c'est Netflix c'est plus la même chose.
3: Alors quand on est producteur de séries télé en France on est hyper content de la distribution que la destruction arrive en fait donc on était nous on a déjà arrivé Netflix et Amazon et il y a eu une espèce, ça a été en fait l'arrivée concrète de Netflix et Amazon en termes d'achat de séries a été précédée d'une espèce de longue vague de murmures de
2: il oh, arrive ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et donc,
3: on a eu plein d'articles et plein de discussions avant même qu'on ait des commandes en fait, des chaînes, des, des, des plateformes. Mais euh, euh, non, non, on a dû arriver ça avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme en fait parce que on, euh, moi, j'avais monté Mademoiselle en me disant, je monte des projets et on verra où ils vont. Enfin, je les développe et quand ils sont bons, je les vends et on verra où je les vends. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'on… Qu normalement, qu'on produit euh, pour la télé en tout cas, traditionnellement, on, on voit un diffuseur, on s'accorde avec lui, on lui présente une idée, on avance ensemble, on signe avec un diffuseur et on développe un peu surtout à partir d'une voilà, collaboration avec un diffuseur. Moi, je n'étais pas du tout dans cette optique-là parce que je me disais « il y a des bonnes idées » puis si ça se trouve, ça va faire une pièce de théâtre, si ça se trouve, ça va faire un film, si ça se trouve, ça va faire un docus, si ça se trouve, ça va faire une série. C'est moi qui dois choisir tout ça. C'est le projet lui-même qui choisit un peu sa physionomie. Donc, personne ne rentre dans le développement du projet à part euh, les auteurs et moi, tant qu'on n'a pas euh, défini la physionomie d'un projet. Développant comme ça, c'était un peu euh, perçu comme un peu suicidaire quand même, parce que, ben parce que ça n'a ça, ça pas de sens, parce que tu développes quand même un projet de série pour le vendre, donc en général c'est quand même mieux de faire rentrer le partenaire qui va financer ta série quasiment pleinement, voilà. Hein. Et puis, euh, donc on, arrive, on voit arriver les plateformes qui nous disent on veut des, des trucs euh, tr très nouveaux, très originaux, très différents, très tout ça. Et nous, euh, ne serait-ce que par le peu de, de, de diffuseurs qu'on avait, quand on est créatif, enfin, je veux dire, euh, être producteur, c'est d'abord développer des idées en essayant qu'elles soient originales. Donc après, plus t'as de clients à qui le vendre, et mieux et plus es content. Donc nous, on a vu arrivé les plateformes, voilà. Il euh, y a, je ne sais pas, 5-6 ans, je pense, les premières euh, réflexions. Voilà. Et ensuite, moi, ma première rencontre très concrète, c'est avec Netflix parce qu'on a produit un film pour eux. Euh, et on a produit le premier film indépendant français de Netflix, en fait. Donc, euh, et, et ça, euh, c'est clair que sans Netflix, euh, l'idée que j'avais eue de développer ce truc-là n'aurait pas vu le jour. Le nom, le euh,
4: nom du, le titre ça du titre du Ça
3: s'appelle « Je ne suis pas un homme facile ». Et c'est un court-métrage… Euh, euh, C'est un court-métrage que j'ai vu qui s'appelle « Majorité opprimée euh, », qui m'a beaucoup plu, qui avait fait le tour du monde. Et je me suis dit, je vais rencontrer la nana qui l'a et réalisée, et je vais voir avec elle ce qu'on peut faire. Et puis, je finis par la trouver, parce qu'elle était introuvable. En fait, elle était installée à New York. Et puis, je finis par la trouver et, et je, voilà, on, on, on discute. Je, je la chauffe un peu sur l'idée d'en faire quelque chose. Elle réfléchit. On commence à partir sur une euh, idée de série qui finalement… Euh, ça s'avère pas super convaincante on va voir des diffuseurs qui là, de toute façon les diffuseurs mainstream c'était c'était même pas la peine de, de, pourtant le sujet était assez mainstream mais bon quand même c'était c'était quand même li, li, un truc un peu fantastique donc le, le, le postulat fantastique d'un monde où les hommes et les femmes sont inversés on avait perdu les trois quarts de nos diffuseurs déjà et ah. donc euh, après il y avait donc euh, Canal et Arte qui sont pas allés pour des raisons euh, qui leur appartiennent et, euh, et en fait, on a Netflix qui nous a contactés parce qu'ils avaient en fait, ils ont contacté euh, Eleonore Courrial, la, l'auteur-réalisatrice, parce qu'une des nanas de Netflix, euh, Funa Maduka, avait vu euh, le court-métrage et l'a appelé en lui disant il faut absolument faire un truc sur cette idée. Donc euh, voilà, on s'est bien trouvé. Et donc, euh, Eleonore a dit bah oui, on est en train de faire un film avec, j'ai un script et tout. Et c'est comme ça que… Le,
4: le premier le, film indépendant français. Le,
3: voilà, a vu le jour. Donc, ce qui est sympa, c'est que dans une logique de producteur, de se dire « mais en fait, il y a une bonne idée, il faut parler du, du genre féminin masculin enfin, ». Je veux dire, il y a trois ans, il y en avait dans toutes les bouches. Aujourd'hui, on est déjà passé à autre chose. Mais là, c'était hyper, hyper présent partout, brûlant partout. Euh, le, film de, le cours d'Eléonore a été le tour du monde. Euh, il y avait des, des Indiennes, des Coréennes qui lui avaient écrit des lettres en lui disant « c'est génial ». C'est moi ce qui m'intéressait, c'était l'idée que l'intérêt soit dans le monde entier. Je me disais « là, on, on a un truc à jouer, elle a un style hyper français et tout », je me suis dit « ça peut s'exporter ». Et la base de moi, ma vocation de productrice, c'était d'essayer de, de, de faire émerger des idées d'auteurs de, et des, des voix d'auteurs qui, qui puissent s'exporter et qu'il soit pertinent dans le monde entier et pas que sur les territoires français. Donc j'étais hyper contente, j'étais très emballée d'avoir trouvé ce truc-là. Et donc très emballée que Netflix euh, l'ait trouvé aussi. En fait.
4: La disruption, c'est la liberté. Euh, la disruption, bah, c'est le monde.
3: Non, mais moi, je pense qu'il y a deux trucs. Euh, D'un point de vue créatif, euh... enfin, c'est vraiment, vraiment euh, absolument ambivalent. C'est-à-dire que ça a énormément d'avantages hein, du point de vue créatif. Et ça a bousculé le marché de ça. Puis ça a énormément. Euh, euh, ça peut avoir un certain nombre de risques. Il ne faut pas fantasmer non plus, histoire de totale total liberté. Parce que je pense qu'il y a un moment, ça va, ça va peut-être retomber et devenir beaucoup plus calibré en fonction des retours utilisateurs. Et c'est ça qui m'inquiète. Ouais.
4: Le, le micro aux étudiants qui ont des questions à poser. Ouais.
2: Donc, donc, le système, ce serait
3: plutôt Netflix qui vienne à vous et qui vienne vous chercher parce que vous avez développé un sujet, une, une thématique avec votre réalisatrice, votre scénariste. En fait, non, non, ils faut aller chercher l'auteur direct. C'est ça qui se passait. Les plateformes aujourd'hui, elles, elles, si elles voient quelque chose d'intéressant, elles peuvent appeler le talent en direct. Mais comme d'autres chaînes le Sans passer par le producteur. Sans passer… Le, la disruption, elle est là. Hein, c'est que le, le producteur, pour eux, c'est un instrument de production le
4: exécutif.
3: Oui, la disruption, elle est du rapport entre l'utilisateur de Netflix et le talent. Et, et tout, tout, est, tout est squeezé, si tu veux, sur la route. Après, il se trouve que moi, j'étais la développeuse de ce truc-là. Donc, j'étais à l'endroit où il... j'étais pas contournable. Mais sinon, ils auraient appelé Léonore, ils l'auraient développé avec elle seule. Hein,
4: son nom. Aline, je te voyais… De la tête.
5: Non, mais c'est vrai que je, je, je hochais de la tête parce qu'on s'est aperçu euh, effectivement, et on, on voit toujours que Netflix s'approchait euh, directement des talents, ce qui est assez nouveau, euh, comme s'il n'y avait plus besoin d'intermédiaires, comme s'il n'y avait plus besoin de, de huiler le rouage et comme si eux, tout seuls, pouvaient euh, s'improviser, en fait… Euh, euh, être de la chaîne de valeur, en fait. C'est un peu ça l'idée. Il fallait réagir, il fallait réinventer les choses. Non, pas. non, bah nous, on n'a jamais eu trop de problèmes parce qu'on est, on est, on sait comment faire, mais, <rire> euh, mais en fait, euh, non, c'est surtout vis-à-vis euh, -vis des producteurs, je pense, où c'est, il y a un vrai, il y a un vrai, une vraie alchimie à trouver, une vraie, une bonne combinaison, en fait, parce que c'est vrai qu'on peut, on peut pas se passer d'un producteur, pour autant, Netflix et Amazon et Apple et tous, euh, ils ont, ils ont maintenant le, le, voilà. Euh, les faciliter pour aller directement aux talents. Et les talents adorent ça, je dois le dire.
4: Présentez-vous. Hein, Merci les beaucoup, studios.
5: Clio, enchantée. Euh, moi, j'ai une question quant
2: à la liberté créative qui vous est laissée, puisque Neltsy, si c'est quand même un géant américain. On peut penser à un, une sorte d'héritage des grands studios euh, euh, hollywoodiens. Euh, comment il y a est s'ils choisissent quelque chose par rapport au personnage, au casting. C'est dans leurs critères finalement. Voilà, ouais Parce qu'il y a une sorte de cahier des charges.
3: Merci. Je ne me risquerais pas, on en a produit un, et a, depuis, il y en aura des milliers dans, dans un mois et demi, il y en aura déjà 12 000 de nouveaux. Je ne je, je, je me risquerais pas, c'est-à-dire la façon de fonctionner de Netflix, honnêtement, ils sont... Pff, y, y, pff, comment dire Casting, oui, c'est vraiment des, des...
4: À chaque fois, c'est unique
3: Ouais, D'abord, c'était très prototypal pour nous parce qu'on était le premier qu'on a été diffusé dans le monde entier, ce qui n'est pas du tout le cas. Puisqu'après, ils ont monté Netflix à Amsterdam pour y, euh, faire l'Europe et un, un Netflix euh, dédié à la France. Euh, donc, déjà, nous, c'était pas ça, c'était un, un truc mondial. Euh, on a vraiment eu le casting que Éléonore rêvait d'avoir. Euh, euh, voilà, enfin bon, donc euh, la, les, la production qui s'en est occupée. Euh, euh, autopilote qui a, qui, qui, a, qui a produit avec nous euh, euh, voilà, a, a eu les mains assez libres euh, euh, sur la façon de faire le projet après ils sont interventionnistes un peu c'est surtout sur un budget Mais -ce que, en termes de liberté créative euh, il y a la liberté, nous on est arrivé, on avait un script full, un hein, full écrit donc euh, c'est pas comme s'il y avait non plus une, et c'était une vraie auteur réalisatrice qui tient euh, son point de vue pas beaucoup,
2: beaucoup et donc, euh, on est d'accord pour Très dire gentil. que... Oui, Chloé, enchantée. Euh, oui, oui, donc vous, sur ce film, en fait, on est d'accord, vous n'avez plus aucun droit D'accord. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui vous gêne, qui va vous gêner à l'avenir ou quoi Parce qu'on a vu des producteurs qui sont, ouais, ouais. Sont, sont, sont pleins, en fait, des conditions de travail avec Netflix sur le enfin sur le fait qu'ils n'ont aucun euh, droit ouais. à
3: écologique, <rire> Non, non, mais l'idée pour moi, productrice, c'était de créer de la, pas de la, de la propriété artistique et de la propriété intellectuelle. Oui, c'est ça. Ouais, intellectuelle,
0: ouais, ouais,
3: c'est ça, de la, de la propriété intellectuelle. Donc c'est très, très dur pour moi d'arriver avec une idée, une idée d'un auteur ou, ou voilà, et de me retrouver à être la, finalement juste la productrice, la fabricante. Un truc alors que moi, je rêve de produire un hit que personne n'a vu venir et ensuite de m'acheter 17
2: maisons à saint propre
3: Et ça, je ne
4: pourrais pas avec <rire> Une autre question euh,
2: Bonsoir, Cynthia. Euh, petite question pour euh, Madame Marache, euh, pour vous mettre un peu dans la, dans la boucle également. Euh, vous, vous, si j'ai bien compris, vous, vous êtes en, en train encore de travailler sur un service SVOD pour, euh, pour Canal+, sur tout ce qui est Studio Plus module, comme vous disiez. Il euh, y a eu l'événement avec Canal Play, notamment, euh, qui a été plutôt affirmé, euh, la fin de Canal Play, affirmée notamment en décembre, qui avait commencé déjà en juin. Ça n'avait pas beaucoup fonctionné. Euh, Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça pourrait fonctionner à l'intérieur final qu Qu'est-ce qu que Canal a Quel
5: est ce savoir-faire que Canal pourrait apporter au service de euh, Ah oui, <rire> merci. Euh, alors, Canal Play, déjà, ça avait surperformé euh, en son temps. Euh, c'est vrai que ça va fermer aujourd'hui, mais voilà pour d'autres raisons. Euh, alors, je voudrais juste apporter un, un, deux précisions. D'abord, euh, le projet sur lequel je suis arrivée sur l'international, c'était un, un service SVOD international. Euh, aujourd'hui, il va plus avoir tellement cette, cette forme-là. On est en train de réfléchir sous une autre forme, donc euh, c'est pas encore euh, exactement quelle allure ça aura. Euh, et ensuite, Studio Plus, comme vous avez dû l'entendre, est un service qui va fermer à la fin de l'année. Voilà. Parce que euh, Studio Plus est né en 2016, début 2016, fin 2015, et, euh, et ça a été très dur de trouver un modèle économique pour ce service, hein, et pour ce type de contenu, et pour voilà, tout cet écosystème, bien qu'on l'ait lancé euh, en Amérique latine, aux États-Unis, en Italie, en France. Euh, ça a été vraiment, c'est vraiment encore quelque chose de compliqué. On a essuyé des plâtres sur ce service parce qu'on était les premiers. Euh, et voilà, au bout d'un an et demi, c'était compliqué. Mais en gros, en ce moment, l'heure est à la réflexion et pas au lancement encore de quelque chose. Donc, réflexion.
4: Je voudrais insister sur cette histoire parce qu'on reproche souvent aux groupes français de ne pas prendre de risques. Et là, on a des exemples de groupes qui ont pris des risques et on dit ah « oui, mais alors ça s'arrête ». Ben oui, c'est le, le jeu de l'innovation, c'est exactement celui-là. C'est-à-dire qu'on prend des risques, ça marche, on continue, ça ne marche pas comme on voulait, on arrête et on repart sur d'autres projets. Euh, c'est vrai que ce n'est pas tellement la culture euh, française dans l'audiovisuel, c'est exactement la culture de la disruption dans les startups et ailleurs. Il y a beaucoup de sociétés qui sont créées, qui disparaissent, les gens qui les ont fabriquées se retrouvent sur d'autres projets et transportent euh, leur expérience avec eux.
5: Et ce n'est pas grave, grave d'arrêter un projet et d'en recommencer un c'est de la R&D et au contraire, c'est constructif et, c est, et le 10 000 était clair dès le départ. C'est un projet, on verra où ça nous mène. Et voilà, ça nous a mené, on en, a, on en ressort une tonne de choses ultra positives et puis plein d'autres idées pour reconstruire d'autres choses derrière. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir en place. Frédéric
4: fait. veut
0: réagir et après un étudiant. Le temps que, ou une étudiante. Frédéric oui, je, je voulais simplement ajouter que euh, c'est très bien effectivement de ouais. le voir comme de la R&D. Ouais. Au Canada, on a maintenant Canal+, euh, soit en direct, soit distribué par les câbles. Et ça, c'est très nouveau. Euh, et je pense que c'est un résultat direct de cette expérimentation.
4: Et c'est aussi euh, le fait qu'actuellement à Los Angeles, il y a euh, un certain nombre de gens qui réfléchissent sur des progrès comme Studio Plus,
0: qui ont levé un milliard de
4: dollars. Euh, et pas du tout, c'est Jeffrey Kastenberg qui, a, qui lance en fait ça. Donc, ça montre qu'il y avait quand même une tendance très forte qui avait été bien identifiée. Oh, il y avait
0: un petit
5: truc, ouais. Voilà. <rire> euh,
2: des rumeurs courtes euh, concernant votre euh, plateforme. Euh, on a entendu que vous lanceriez euh, une offre pas très chère. J'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vrai.
4: On n'est pas obligé de répondre. Si tu ne peux pas répondre, non, à lui, tu ne réponds la pas. plateforme, en fait
5: vous parlez de, toi, de Canal oui. ah,
2: d'accord. Oui, là, désolé. Et euh, du coup, vous aligneriez plus sur une offre euh, comme un peu Netflix ou quitteriez vraiment le modèle canal actuel qui est quand même un petit peu cher à l'abonnement
5: que... Alors, honnêtement, je... c'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais je ne placée... suis pas bien placée pour vous répondre. Parce que je ne suis, plus... suis pas au centre de ces réflexions-là, très sincèrement. Euh, aujourd'hui, moi, je suis vraiment sur euh, tout ce qui se passe à l'international. Là, euh, c'est quelque chose qui est plus, qui est plus français, voilà, qui est plus sur notre territoire. Donc, euh, je, voilà, je vous dire des bêtises. Donc,
1: euh. en, en revanche, il y, a, il y a
5: une question et qu'on qu s'est un peu posée avec
1: les étudiants, des de, de, de modèles économiques euh, aujourd'hui, euh, des, des plateformes auxquelles vous avez peut-être euh, euh, des choses à partager. Euh, comment, comment on décide de ces modèles économiques Qu'est-ce qui va les impacter euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un alignement, peut-être, et enfin, forcément, entre ces plateformes-là
5: euh, Oui, il y, a un modèle, enfin, il y a un modèle économique. Bon, déjà, on a, si on regarde Netflix, euh, le modèle économique, euh, il est simple c'est on dépense, <rire> on gagne pas, mais c'est pas grave. <rire> voilà. Et, et on y, y croit. Voilà, on Donc, fait beaucoup de bruit. Et on
4: étouffe, on étouffe jusqu'à ce que les autres craquent. Exactement. Et euh... On accumule des dettes, on ne gagne pas d'argent.
5: Voilà. Euh, ils gagnent peu d'argent, ils
4: accumulent des dettes, c'est très bien
5: dit. Et, euh, et en attendant, bah, on ne sait pas tellement de quoi demain sera fait. Alors forcément, euh, on n'arrête pas, on leur prête toujours plus d'argent, toujours plus, toujours plus. Ils font des projets toujours plus pharaoniques. Mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Hein. Ça a ses limites aussi. Et, et dans ce que disait Aurélie, c'était tout à fait juste euh, par rapport au fait que. Euh, aujourd'hui un producteur il lâche complètement son bébé euh, à Netflix euh, on lâche son IP on lâche euh, tout ce qu'on a fait bon bah ben, aujourd'hui les studios de la même manière euh, ils ont commencé par travailler énormément avec Netflix parce que c'était beaucoup d'argent c'était euh, des beaux contrats c'était euh, une belle affiche c'était une belle annonce euh, et puis finalement ben, on voit des studios comme Disney qui ont retiré tout leur contenu de Netflix ou qui sont en train de les retirer euh, ou Fox ou voilà parce que euh, ils décident de faire leur propre plateforme et pourquoi pas nous euh, donc ça a quand même aussi ses limites donc euh, on va voir où tout ça nous porte, mais en tout cas c'est vrai qu'elle a en ce moment il euh, y, y a vraiment une surenchère de tarification et d'investissement, et que ce soit Netflix et les autres, il n'y a pas que Netflix, pas focalisé sur Netflix, qui a quand même euh, des, ah, des shadows concurrents voilà, qui n'ont pas encore qui ont pas encore fait totalement leur coming out, là, mais qui sont tapis dans l'ombre et qui ne demandent qu'à sortir hein, euh, sur tous les territoires et, et il faut aussi euh, l'avoir, euh, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a Netflix, mais il n'y a pas que Netflix. Et demain, il y en aura beaucoup d'autres.
4: Et donc, il y a une abondance de ah. production. On n'a jamais ouais. vu autant de fiction, autant de, de contenu, autant de très grandes séries avec des très grands acteurs, avec des très grands réalisateurs euh, qui habituellement, habituellement étaient écrénés euh, par HBO, qui aujourd'hui se retrouvent sur Amazon, signe avec Apple, signe avec euh, AT&T euh, et prépare aussi la plateforme de Disney. Donc, euh, c'est un peu le, la police. Et est-ce qu'en tant que productrice, c'est excitant ou c'est angoissant
1: Ah non, c'est génial. Ah non,
3: alors vraiment, moi, je, je suis trop contente qu'il y ait euh, de, la, de la concurrence chez les gens potentiellement qui peuvent acheter nos séries, de l'émulation, parce que sans, euh, la concurrence, c'est peut-être un mot qui fait flipper tout le monde, mais l'émulation, ça marche, c'est vrai. Artistiquement, les scénaristes maintenant... Bon, ben, ils, ils savent, quoi. Enfin, parce qu'il y a dix ans, on leur disait déjà, nous, scénaristes, qu'on voulait faire voyager nos séries. On disait déjà à tout le monde qu'on voulait faire voyager nos séries. Et puis, il fallait encore que euh, le diffuseur, et je, passe, je parle surtout des diffuseurs mainstream, parce que euh, Canal et Arte ont toujours été... Euh, euh, D'abord, avec euh, Canal avait déjà une vocation internationale et puis Super Rosé et tout. Mais ils produisent aussi beaucoup moins que... Donc, nous, euh, on, on, on s'adressait euh, aussi aux diffuseurs euh, mainstream. Et, euh, et en fait, on, on devait toujours satisfaire le, le marché local en premier-premier. Le marché local, en tout cas, la perception du marché local était souvent très en contradiction avec ce qui se faisait dehors. C'est-à-dire qu'on pouvait proposer à une chaîne mainstream en France un projet qui, sur l'international, ne marcherait pas du tout parce qu'il était déjà fait il y a dix ans et ça ne posait de problème à personne. Et pour nous, créativement, c'est quand même un peu triste. Là, maintenant... Euh, et, les, et on n'a plus besoin de convaincre personne. Et les scénaristes savent, euh, en concurrence avec les scénaristes américains, les scénaristes anglais, les scénaristes danois, en concurrence au sens où, s'ils si sont bons, ils peuvent aller aux États-Unis. C'est ça qui se passe en fait. Ce n'est pas, euh, oh putain, le créateur de Game of Thrones est, est en concurrence avec moi, je suis foutu d'avance. C'est plutôt, si je suis très fort, ma série peut aller aux États-Unis. Quand nous, on vend une, une série qu'on a produite pour Arte et qu'elle va sur AMC, qui est le producteur de, le série, de ouais, Maroni euh, qu'on a fait pour Arte l'année dernière, a été vendue... C'est pas Guyane, c'est ça Ouais. Et donc, c'est transposé où euh... Ah non, elle est vendue telle qu'elle, que... et elle ça. va être diffusée aux États-Unis, au Canada, au, en Angleterre, en, en, en Allemagne. Et tu te dis, bah voilà, ça y est, en fait, les ça y est, nos no fictions, elles voyagent sur des chaînes qui ont produit Breaking Bad, quoi. Ouais. Bon, bah c'est cool. Donc, on est, nous, on est Mais très ça, est très. C'est
4: C'est-à-dire que l'IT, ça appartient. Ouais. Pas, il n'appartient pas. La...
3: Ça, c'était avant. Ça,
4: c'était ouais. avant. <rire> c'est en fait...
3: encore, encore possible avec, euh, avec Canal et Donc, avec dire... euh, Arte et quelques autres chaînes. Ça veut dire
4: que en fait, tu rêves d'un modèle où il y ait euh, la possibilité de lâcher des bébés et de faire le tour du monde et par ailleurs de garder quand même un peu d'IT. Sinon, Mediawan ne vaut plus
3: rien. <rire> non, mais je crois que le, le, notre, notre, ce qu'on vaut, ce ne sera pas l'IP qu'on crée. Euh, ça, c'est super et on va faire des séries comme ça. Et de toute façon, aujourd'hui, face à l'énormité de... Enfin, le nombre de contenus qui est absolument hallucinant, je pense que le catalogue de ce qu'on aura produit et donc des IP qu'on a vaudra pas grand-chose. C'est les talents
4: comme ça
3: euh, Oui. Euh, <rire> non, non, non mais... c'est les talents, c'est les créateurs c'est les, les créateurs et ça met les créateurs devant voilà. et ça moi je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui c'est la priorité à la bonne idée et donc moi euh, ce qu'on a toujours vécu aux états unis en Angleterre que nous en France on ne pouvait pas faire qui était on développe ensuite on va voir tout le monde et on dit qui veut et bien euh, maintenant c'est possible et j'ai l'impression que le contenu et la, le créateur donc a pris la position la plus haute en termes de pouvoir c'est ni nous ni les diffuseurs ni les distributeurs ni personne, c'est le créateur devant. C'est écrit.
4: Exactement. Localiser. Et ça, c'est une très bonne note. Frédéric, nom. tu as une remarque depuis le Canada
0: Oui. Donc, à Los Angeles, j'ai rencontré plusieurs acteurs, producteurs, etc., qui bah, abondent un peu dans, dans ton sens sur le fait d'avoir cette concurrence qui fait du bien. Mais en même temps, ça vient pour les productions qui sont achetées par Netflix pour l'international tout entier, complètement asséché les ventes, et notamment ce qui s'appelle les ventes résiduelles pour eux, qui fait que les acteurs, notamment les acteurs qui ne sont pas des superstars, euh, pouvaient compter sur un effet catalogue de ventes comme ça, par ruissellement, qui là, tout d'un coup, est totalement asséché, et donc ils ils s'interrogent sur la pérennité, justement, de, de leur métier. Parce qu'en euh, gros, ils disent, on prend l'argent maintenant, c'est très bien, mais euh, ça ne va pas faire de petit derrière. Et ça, c'est une vraie modification fondamentale du système d'un point de vue américain.
4: Une question d'un étudiant. Oui, présente,
0: euh, toi,
6: Théophile, vous... du coup, moi, je voulais rebondir bah, un peu sur tout. Euh, vous avez dit, par exemple, que Netflix, justement, pour l'instant, euh, l'idée, c'était surtout d'acheter et d'avoir du contenu. Parce qu'elle peut se le permettre. Et d'un autre côté, après Netflix, quand elle achète un contenu, bah, ça lui appartient. Enfin, elle garde beaucoup de pas. Ouais. Et du coup, bah, Netflix, il y a tout. tout. Donc, du coup, il y a une double image qui se crée maintenant. C'est que d'un côté, Netflix peut bah, être vu un peu comme une roue de secours. Quand des projets n'arrivent pas à se construire à la télévision, par exemple, elle rachète. Et euh, on a tous un cas en tête où, justement, une série ou un film. Quel cas bah, Par exemple, euh, dernièrement, il y a eu quoi comme film bah, Mowgli de *Endeavour*, en qui devait sortir au début au cinéma, mais qui a eu des problèmes apparemment et du coup bah, Netflix est là justement à rattraper entre guillemets le tir. Donc d'un côté on peut voir Netflix comme une route de secours, mais aussi de, on peut voir un peu Netflix comme bah, finalement une plateforme qui profite un peu de la situation, de voir que des personnes sont en difficulté pour racheter pour justement avoir du contenu tu qui est déjà. C'est ça, qu un contenu qui est déjà un peu créé. Et du coup, elle bah, prend les rênes à ce moment-là. Et c'est le
4: cas pour Netflix aujourd'hui, mais il y aura demain Disney, IT voilà. Amazon, d'autres plateformes. Comment les canaux peut-être
5: Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de Netflix, mais je réagis quand même, parce qu'en en fait, il y a deux choses différentes. Il y, y a quand Netflix achète un programme qui est fini, qui est ready-made, comme on dit, et il y, y a le cas où Netflix commissionne un show, qui est donc le, le, le cas où Aurélie est en contact avec eux, c'est-à-dire qu'ils achètent à la genèse une idée, un projet, voire même un, un scénario euh, déjà écrit et ils décident de le, voilà, de faire confiance à un producteur et d'y aller donc dans ce cas là dans ce dernier cas effectivement ils il, il s'emparent en fait du projet dans le cas d'une acquisition de contenu euh, d'un film déjà fait ou d'une série déjà faite ou je ne sais comme ils ont pu acquérir 10% par exemple je sais pas, je, voilà ils prennent des droits limités et donc euh, ils ne sont pas propriétaires euh, de cette marque ils prennent des droits euh, limités un peu longs bon, voilà sans doute mais euh, limités donc, euh, ce pas exactement le, le même cas de figure, c'était juste le distinguo que je voulais apporter. Et aussi dire que oui, euh, le côté route secours, alors moi, je l'aurais pas appelé comme ça, mais euh, c'est second, ouais, voilà, second marché. Ouais, voilà, c'est second marché, c'est confort de visionnage. C'est-à-dire, il y a pas mal de séries américaines se sont arrêtés sur leur réseau sur, euh, qui était diffusé sur un network ou j'en ai plus en tête mais euh, il y en a eu euh, ils voilà. Récupéré, voilà, voilà. voilà ils les ont récupérés ils ont continué à les produire Damages
4: dans fait parties je crois ouais, d'ailleurs
5: ouais. euh, ils ont continué à les produire parce que ça adresse aussi pour eux c'est un peu du pain béni en ce sens ouais, qu'il y a déjà une cas, communauté qui est acquise
4: cas, est qu de par exemple
5: voilà donc euh, il y a déjà une communauté qui est acquise qui peuvent récupérer en termes de bande passante entre guillemets c'est intéressant pour eux le marketing aussi et puis euh, ça leur permet de rebondir sur une franchise voilà, déjà connu et déjà
4: Je y réagir.
5: Non, moi,
3: moi, je pense que ça a des, des avantages certains qui sont qu'aujourd'hui, Netflix, Amazon, effectivement, euh, commissionnent de dingue. Ils sont en train de sonder le marché français. Donc là, ils sont en train d'acheter, de produire, ils vont produire, enfin, ou faire produire des tonnes de trucs. Donc, c'est génial, je pense, parce que là, il y a toutes les voix des auteurs qu'on ne pouvait pas entendre avant qu'on va entendre. Moi, j'ai plein de potes qui n'auraient jamais dirigé l'écriture d'une série euh, ou auraient eu une série, euh, ont des, des styles beaucoup trop niches pour, euh, pour figurer dans le panorama français et qui aujourd'hui vont être... Voilà, vont avoir, euh, leur, leur voix va, va être portée euh, grâce à Netflix Amazon. De même, qu'ils commissionnent des projets euh, adressés, par exemple, aux 1535 qui euh, vivent pas... Euh, dans des endroits bourgeois et très blancs, etc., mais plutôt des quartiers défavorisés. Mmh. On va pouvoir parler des banlieues, tous ces trucs-là, d'auto oui, quand il même.
4: Oui, uh, James, qui depuis <rire> des années voulait faire un film. Voilà, qui était au qui qu était film. au théâtre. Voilà, voilà. Euh, il tout... faisait du théâtre, moi je l'avais vu pour produire quelque qu chose. Qui euh, est brillant. Euh, qui brillant et qui ne ouais. passait pas pour des raisons euh, totalement... Euh, incompréhensible, alors qu'il a du succès des, depuis des
3: années. Des voix comme Sherazade, euh, euh, de, le, le film de, de Jean-Bernard Marlin, je pense que ces voix-là, elles vont émerger grâce, euh, je pense, aux plateformes, avant d'être rejoints évidemment par d'autres... Les, les, les diffuseurs vont... vont euh, regardent aussi ce qui se passe à côté, et tout le monde s'ajuste, et tout le monde s'ouvre, et petit à petit, bon, voilà. Euh, donc, euh, je pense que ça va ouvrir le marché du point de vue de la création et des services des gens. Après, on va avoir un faut pas fantasmer quoi. Il y a un moment, je pense, où euh, Netflix Amazon vont proposer une kyrielle de programmes, va voir ce qui performe le plus et va appliquer très simplement euh, une sélection à ce qui marche, ce qui marche pas. Et c'est là que je pense euh, peut-être le risque c'est qu'on voit partir euh, euh, on voit partir les petits voilà, les Alors... voix euh,
4: c'est vrai que c'est ce qu'on observe notamment sur le domaine du documentaire, où ils ont euh, une ouverture comme ça qui est, qui est plus forte, une profondeur dans les sujets. Ils réinventent des formats, euh, notamment euh, sur des séries de documentaires qui avaient totalement ouais, disparu. Euh, ils réinventent le documentaire contre la télé-réalité, mais derrière, ils créent quasiment une Netflix Academy, où ils deviennent un studio de création et une plateforme en même temps, mmh. avec effectivement le contrôle sur un certain nombre de grands créateurs et de grandes marques
1: vous pensez pas que ça va limiter la diversification justement des contenus parce que c'est pas toujours les mêmes contenus qui Pour y a un big bang. qui qui marche finalement et que s'ils en viennent à faire une sélection de ce enfin de, de ce qui marche le plus ça veut dire logiquement qu'ils vont mettre en place des critères et que ça va limiter cette créativité
3: bah, c'est évidemment un risque après le, le euh, ce qui est ce' a de magnifique j'ai l'impression dans le monde globalisé c'est que un amateur de SF euh, suédois et un amateur de SF français ont beaucoup plus de liens ensemble que deux français ensemble ou deux suédois ensemble donc de fait je pense que la niche elle est plus que franco-française la niche elle est européenne Si a un, un programme comme Dark qui est un programme allemand qui cartonne euh, qui marche tu partout peux en
4: vu. c'était
3: une, une série euh, fantastique euh, il y a
4: des fans euh, euh, on l'a vu, donc. Bon, voilà, donc tout va bien. C'est une série fantastique.
3: Euh, une série fantastique allemande.
4: Allemande. 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 Non,
3: il y a dix ans, ans c'était pas possible, en fait. Le, le genre non, il, y il y avait un
4: inspecteur qui était là. Voilà, il y avait,
3: que, que tout le monde voyait. Ouais. C'était pas la même chose. Bon, voilà, et aujourd'hui, Dark, tu te dis, bah, les amateurs de Dark en France et les amateurs de Dark en, en Allemagne, en gros, la niche devient européenne. Et donc, de fait, même si ça cartonne pas en France, ils le garderont peut-être parce que ça performera sur une niche. Il faut, il faut croiser les doigts, parce que si on fait de la sélection au, au plus grand dénominateur commun, on va retourner au truc euh, d'avant. Ce ne sera pas pire que avant les plateformes, mais ce ne sera pas vachement mieux. Mais je pense que, moi, je pense que quand on met un gros coup euh, dans le, et que ça bordélise tout et que ça crée plein d'émulations, après, ça ne peut pas être mauvais. Mais Bien. je pense qu'il y aura ne faut pas fantasmer, il y aura aussi des effets négatifs. Dernière
4: question des étudiants. vrai. Oui. Oui.
2: Euh, alors, euh, vous dites euh, que les, les diffuseurs vont peut-être s'aligner sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas sur Netflix. S'ouvrir ouais, un petit ouais. peu, voilà, s'aligner. Euh, mais le problème, c'est comment on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas Parce que finalement, euh, on assiste quand même à une politique de non-divulgation de Netflix quant à ces données. Euh, à part ces bulletins, bulletins euh, trimestriels, on ne sait rien des chiffres de ce qui marche. Et moi, je voulais euh, en faire, faire appel à votre expérience justement par rapport à ça. Euh, c'est pas frustrant de créer
4: un programme, de le laisser et de n'avoir
2: presque aucun retour finalement sur euh, le résultat euh... est-ce qu'il y a eu euh, des négociations pas à abandonné
4: et en plus on ne sait rien
2: c'est ça, ça
3: ouais, on le voit quand même diffusé partout euh... <rire> ben non mais nous euh, on a su très vite que ça marchait très bien et puis je se trouve qu'on a des, voilà, des, des des trucs en cours qui font qu'on sait et qu'on a eu des discussions avec Netflix si nous on dit donc euh, voilà après, -ce que, bah, comment les diffuseurs, les diffuseurs, ils vont voir que si, euh, par exemple, les diffuseurs, tout le monde a vu cassa des Papels et a vu le carton de cassa des Papels. Donc, tous les diffuseurs se disent, ah, c'est vrai que ce n'est pas si con de ne pas dire non d'avance à un film de casse euh, impliquant euh, des, des jeunes avec euh, une, une direction artistique un peu euh, péchue, euh, voilà. Des, des, bon, c'est des, des, des trucs pour peu qu'ils aient envie d'aller chercher euh, les moins de 50, euh, euh, c'est intéressant de voir les, les succès de Netflix, on les voit très clairement, hein, les succès de Netflix, ils, sont... ils nous sautent aux yeux et on ne sait pas encore pour Amazon, mais voilà, le fait qu'ils ne divulguent pas leurs chiffres, je ne sais pas, je crois que Canal divulgue, est-ce que Canal divulgue ses chiffres mm -hmm. sur non, les ont.
5: Non, mais je pense que ça fait partie du... du du secret en fait, ça fait partie de leur philosophie, non mais je parle pas pour nous mais pour eux la philosophie c'est de ne pas dire grand chose de rester un petit peu porte fermée, en circuit clos en happy few etc et puis de ne pas divulguer de chiffres à personne d'ailleurs parce que je crois que même Joël virzel de cette Célifax il a quand même du mal à communiquer, donc voilà ça fait partie de leur ADN de rester comme ça un petit peu vraiment Ouais, voilà, dans la nébuleuse. Après, euh, moi je dirais que franchement, l'impression que ça me fait en tant que consommatrice, donc c'est vraiment une espèce de voilà euh, d'appréciation comme ça. Euh, pas, 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 non, mais non professionnelle. d'ailleurs vraiment de ce que je vois, c'est que les shows qui performent le plus sur Netflix, ce sont quand même les shows sur lesquels ils mettent des millions en marketing. On va pas se mentir. Dark, c'est super. Mais euh, c'est un truc euh, assez niche, finalement. Enfin, c'est super, c'est virtuose même, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment, ça demeure quand même assez niche. Ce n'est pas une série qui a fait euh, du, du 4x3 euh, en ville et partout. Ça, ça, par ça, ça contre,
4: ça a toujours été, pardon de t'interrompre, parce ça a été le, une des marques de fabrique de HBO qui disait euh, un dollar dans le contenu, un dollar dans le marketing. Exactement. Est-ce est pas finalement cette vieille recette qu'ils ont appliquée bah, Est-ce que ce n'est pas une recette qu'on a oubliée, nous, en fait
5: Ils ont dû faire x4,
4: je pense, dans le marketing, par rapport à HBO, un dollar dans le contenu <rire> et, et 4
5: dans, dans le marketing, dans le marketing. Oui, mais c'est pas pareil, c'est-à-dire que là, on a affaire à, c'est même plus, du... c'est plus du martelage, c'est du, c du torpillage de, de... de com, quoi. C'est, non, mais c'est beau à la fois. Je trouve ça hyper bien pour eux. Ils savent très bien le faire et ils le disent et ils le montrent et ça se voit. Et il y a un retour sur investissement qui a l'air phénoménal, donc parfait. Mais Casa Pavel, qui a été diffusé sur Antena 13, je suis désolée, personne ne l'a vu sur Antena 13, il n'y avait pas de com'. Voilà. Après, ça, ça restait sur à l'Espagne, donc ce n'était pas exactement non plus le même scope que Netflix qui l'a mise dans le monde entier. mais bon.
4: Frédéric, Frédéric tu, de l'autre côté, tu trépignes, là, en... de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Non, je, je, je rejoins entièrement ce que dit Aline. Euh, Netflix, en 2018, a dépensé un milliard de dollars en marketing. Un milliard.
4: C'est donc, donc des chiffres
0: eux mêmes ont communiqué. C'est euh, les, les chiffres que eux ont communiqué et ils en viennent même à dire on va racheter pour 300 millions, c'est-à-dire quelques sisters pour eux, euh, une boîte qui fait de l'affichage outdoor pour euh, pouvoir communiquer, notamment pour le talent. Parce que quand on va à Los Angeles… On est assailli par euh, des billboards de partout qui euh, sont là plus pour faire plaisir aux talents qu'autre chose. Et Netflix, oui. bon, 300 millions pour faire plaisir aux talents, pas de problème, on peut le faire.
4: Mais en fait, le, le talent, si c'est le talent qui est la valeur de la, de la plateforme, ils ont absolument raison parce qu'ils veulent garder, et, et identifier la plateforme à une exclusivité sur des talents.
0: Exactement. Alors, il
4: reste quelques minutes, euh, chacune d'entre vous. Euh, comment vous voyez l'avenir? cet avenir Qu'est-ce qui vous excite le plus euh, euh, en ce moment et dans les, les, les moments qui viennent par rapport à, ce, à tout, tout le débat qu'on a eu euh,
5: Plein de choses. Franchement, euh, je trouve que c'est une période, euh, et je ne fais pas du tout de langue de bois, moi de mon expérience, je prends la parole aujourd'hui euh, pour vous partager mon expérience et pas au nom de Canal, hein, je ne suis pas du tout porte-parole de Canal, mais euh, je trouve que c'est passionnant ce qui est en train de se passer. Euh, euh, on revient du MIPCOM, on nous a pitché plus de 50 projets de série, enfin, il y a une sorte de foisonnement euh, incroyable de, de programmes, il y en a peut-être même trop, je ne sais pas encore le dire, mais en tout cas, comme dit Aurélie, ça crée beaucoup d'émulation, donc ça c'est le côté très positif, ça crée beaucoup d'envie, ça génère énormément de, de perspectives, je trouve, quelles qu'elles soient, euh, pour justement euh, bah, tout essayer, tout bouleverser, peut-être rebattre les cartes différemment, euh, penser à des choses nouvelles, innovantes, etc. Et moi, c'est un peu le, la tangente que j'ai choisi de prendre aussi, c'est de me, me reposer des questions en fait et de, de me dire bon bah finalement euh, si tout est, voilà, si, si, si les cartes sont rebattues, euh, pourquoi pas faire complètement différemment ou autre chose ou la même chose mais pas pareil. Voilà. Donc euh, je trouve que c'est des, des moments quand même assez clés. Euh, notre écosystème, l'industrie. Euh, des chaînes de télévision, des médias en général en France, c'était assez statique pendant ces dernières années. Honnêtement, c'était même un peu ronronnant. Euh, ça fait du bien euh, d'avoir quelque chose comme ça. Je ne dis pas que euh, c'était attendu et que, euh, et que on s'ennuyait pas du tout, mais je dis simplement que euh, de l'air frais et un petit peu de différence, de singularité, euh, bah voilà, ça remet, ça, ça remet les pendules à l'heure. Ça remet les pendules à l'heure. Alors mes voeux pour 2019, c'est qu'il y ait une cohabitation quand même de tout ça. <rire>
4: <rire> euh,
5: le, le, oui, que, les que les tout ça forme un bon combo, euh, un bo une bonne combinaison, euh, une alchimie heureuse parce que je pense que réellement il y a de la place pour tout le monde et que, et que les identités sont très différentes et les revendications aussi. Et je le crois profondément. En plus, ce vraiment pas du tout euh, pour faire euh, voilà, devant les étudiants. Euh, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a vraiment. Euh...
4: Il y a de la place pour ce le monde, Et... des téléspectateurs pour tout le monde. Oui, je pense temps, que. On a pas le temps de regarder toutes les séries qui sortent. Quoi.
5: Ouais, mais alors le temps,
4: le téléspectateur le trouve. Hein. Euh,
5: vraiment, euh, moi, je. Voilà. Alors, quitte à ne plus dormir. Hein Puisque maintenant on assiste à un autre problème qui est ouais. que les gens euh, ne dorment plus, ou les groupes euh, 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 se voilà, ouais, euh, je, je ne sais pas, je te laisse dire, euh, <rire> mais ne jamais mettre une télévision dans la chambre à coucher, non, mais en tout cas, euh, je pense que ça, ça recrée euh, une dynamique un petit peu différente, et ça, c'est toujours bien dans un marché pour pas justement qu'il y ait un endormissement et ait, voilà pour créer un peu de, de vivacité et. et et aussi, ça donne un côté assez sain où finalement, bah, voilà, il faut repenser et éventuellement transformer. Donc,
4: euh... Une question euh,
5: Moi qui suis arrivée en production il y
3: a 10-12 ans, euh, pour, pour moi, je pensais que la, cré la créativité, on allait vraiment mourir d'avoir euh, que quatre euh, chaînes de télé et… Et une pay TV qui faisait des trucs super stylés, mais enfin quand même, c'était quand même assez serré d'arriver à, à vendre une série à Canal, c'était quand même un défi. Et je, je, vraiment, on a vu arriver euh, euh, Netflix, Amazon et Apple, et toutes les autres qui vont arriver parce qu'on va en avoir 220 000, euh, avec vraiment énormément d'enthousiasme. Je me suis dit, maintenant la compétition, elle est mondiale. Nos idées, si elles sont bonnes, moi j'avais que hâte qu de que tu ça. Crois euh, ouais je suis sûre même qu'il y a une French Touch. Je suis sûr qu'il y a une… Mademoiselle,
4: une... c'est un truc que le monde entier comprend.
3: Oui, non, bah, tout le monde sait le prononcer. C'est un peu pour ça que je l'avais choisi, mais comme French touch d'ailleurs. Mais pas n'était pas trop euh, l'idée de… Non, non, je, je, je pense juste que la compétition artistiquement, c'est toujours super bon. Voilà, on, on, on allait mourir artistiquement de de « Je connais machin », donc lui signe sa série, de « Lui, il est bien », on a l'habitude de bosser avec lui, c'est sécurisant. En fait, ce
5: truc-là qui était
3: installé, nous, jeunes producteurs, on arrivait aussi avec des jeunes euh, scénaristes et des créatifs, enfin, des, des mecs qui étaient créateurs qui, qui parlaient de leur génération et on avait envie de parler des générations de 30, 35 ans et tout ça. Et on n'était pas entendus du tout et donc j'avais l'impression, on me renvoyait à part, évidemment, euh, Canal Arte que je mets toujours à part, mais on nous renvoyait beaucoup. « Écoutez, vous n'êtes pas fait pour… Euh, » faire de la télé pour nous. Quoi. Et nous, on se disait, mais enfin, il y a bien des gens comme nous qui la regardent, qui aiment les séries. Pourquoi nous, on regarde des séries américaines et pourquoi bon Et donc, euh, nous, on voit arriver ça. Voilà, on est hyper, hyper contents. Maintenant, je suis, je suis aussi très attachée, nos relations avec nos diffuseurs euh, et l'idée qu'on puisse euh, euh, produire une série qui touche 8 millions de personnes d'un coup, dont euh, des vieux, dont euh, euh, des gens qui n'ont pas forcément... Euh, euh, à qui on peut imposer un programme. Ça, c'est intéressant de se dire qu'on va s'intégrer dans un programme linéarisé encore sur TF1, France 2, France 3, etc. C'est aussi qu'on a l'occasion d'imposer aux gens un programme pour ceux qui se posent devant la télé et qui se laissent embarquer. Et donc, nous, on a l'occasion de toucher des gens à qui on ne s'adresse pas forcément et qu'on va emmener dans un monde, dans, dans, un, voilà, dans des valeurs, dans un propos, dans une histoire qui peut les sortir un peu d'eux. Alors que Netflix, tu viens c'est toi qui choisis, enfin les plateformes et toutes les, globalement tous les médias délinéarisés, tu choisis, tu es le maître absolu à bord de ce que tu choisis. Si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, tu ne sors pas. Donc, il euh, y a quand même un, un truc passionnant à faire pour les producteurs et les créateurs de développer pour le grand public, pour des gens qui se laissent embarquer dans nos histoires. Euh, et puis, on a des relations avec nos diffuseurs euh, et, et les diffuseurs mainstream compris. Euh, qu'on qu doit préserver. Il n'y a pas, pas d'eldorado, je ne crois pas. Je, je crois qu'il y a la place pour tout le monde. Et effectivement, comme disait Aline, ça a fait un bien fou. Parce que tout le monde s'est dit, oh, il y a des nouveaux créateurs. Tiens, y a... Pourquoi on... Tiens, on peut faire des straight to series Tiens, on peut, faire une... On peut produire une série euh, dix mois après l'avoir lancée en développement. Tiens, on n'est pas obligé de... de passer cinq ans en développement et d'être les mains dans le cambouis. On peut les laisser faire et prendre des risques et balancer un truc, et...
4: Je trouve que Alors tes voeux pour 2019 ouais. et après Laura va conclure
3: Bon rien, euh, qu'on en fasse plein voilà. Qu'il y ait de plus en plus de séries françaises très bonnes Là ça arrive, on a des, des showrunners en couve ou euh, presque de Télérama C'est très bien Je... Continuons on va, voilà. Et on m'a dit que les français étaient les nouveaux suédois ah, C'est un compliment <rire> super
1: Bravo sur... ouais. Je pense qu'on peut dire que c'était un très beau débat avec beaucoup de perspectives. On espère que vos voeux à chacune vont se réaliser pour 2019. Euh, merci, merci, merci aux étudiants également. Merci à Frédéric de Montréal qui nous suit toujours et qui va nous suivre aussi dans l'autre édition. Euh, merci à Aline, merci à Aurélie aussi de votre intervention. Et on vous donne rendez-vous pour la troisième session du Mood mercredi à 17h également, où on parlera de la disruption dans le domaine des news et de l'information. Merci à tous et bravo.
4: Merci, bravo.